0: Nesta
1: semana, a Câmara dos Deputados dos Estados Unidos iniciou o processo de impeachment do presidente Donald Trump. Os democratas acusam o empresário de ter pressionado o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, a investigar o pré-candidato do partido à presidência, Joe Biden, e sua família. O filho de Biden, Hunter, trabalhou em uma empresa de gás no país europeu quando o pai era vice-presidente dos Estados Unidos. Biden acusou Donald Trump de rasgar a Constituição do país. Um o caso se agravou após ser divulgada a transcrição do telefonema entre o presidente americano e o ucraniano. O documento confirma que o republicano pediu que investigasse o democrata. Mas como funciona o processo de impeachment dos Estados Unidos? Qual o impacto dele há menos de um ano das eleições americanas? Conversa agora sobre esse e outros temas conexos com a correspondente do Estadão em Washington, Beatriz Bula. Tudo bem, Bia?
2: Oi, Emanuel, tudo bem e por aí?
1: Tudo bom. Hoje o nosso assunto, e acho que tem muita gente ainda um pouco confusa, sobre o que está que acontecendo exatamente com o presidente Donald Trump e esse processo de impeachment. Então queria inicialmente que você explicasse o que está que pegando, por que, que foi aberto esse processo contra ele, hein, Bia?
2: Emmanuel, é, o Trump está sendo acusado de usar o cargo de presidente, a influência política de presidente, para perseguir um adversário político. E no caso esse adversário seria o Joe Biden, que foi vice-presidente dos Estados Unidos na gestão do presidente Barack Obama, né, o antecessor do Trump, e é tido como o nome mais forte nas pesquisas hoje em dia para disputar a eleição pelo lado democrata contra o Trump no ano que vem, em
1: 2020. Então,
2: a acusação, a suspeita, é de que o Trump tenha pressionado é, a Ucrânia, então, autoridades da Ucrânia, para pedir que fosse feita uma investigação contra o filho do Joe Biden. Que é um empresário que possui, enfim, negócios na Ucrânia. Na verdade, ele é integrante de um conselho de uma empresa de gás ucraniana. Então, tem uma ligação que foi feita pelo Trump para o presidente da Ucrânia. É, com o objetivo de pedir uma investigação contra o filho do Biden. E é com base nisso que a presidente da Câmara, que é da oposição ao Trump, a deputada Nancy Pelosi, decidiu abrir ontem um processo de impeachment contra o Trump, que começa
0: a partir de agora. A presidência revelou o fato desonorável do
1: E como é que entra nesse molho, Bia, a tal da transcrição da conversa com o Trump e com o, o líder ucraniano? Essa transcrição mais, mais ajuda ou mais atrapalha o destino do Trump?
2: Depende de quem está olhando, Emanuel. Segundo os democratas, é uma, um documento que reforça é, os questionamentos sobre a conduta do Trump e uma possível indicação ali de corrupção ou tentativa de corrupção por parte do presidente Trump. Na verdade, não há uma indicação clara de troca de favores entre os dois lados. Não há uma menção explícita a algo que o presidente Trump tivesse oferecendo para a Ucrânia em troca dessa investigação ao filho do Joe Biden. Mas o Trump menciona, sim, que os Estados Unidos são muito bons para a Ucrânia. Enfim, ele sugere ali que pode, sim, é, haver um benefício para a Ucrânia em termos de relação com os Estados Estados Unidos, se essa investigação andasse. Ele fala para o presidente da Ucrânia, o Biden se gabou de ter parado a acusação, então se você puder investigar, ele sugere que o filho do Biden seja investigado. O Trump, ele admitiu que falou com o, vice com o, o, o líder ucraniano sobre esse assunto e também reconheceu que dias antes dessa conversa, um repasse para a Ucrânia foi bloqueado, um repasse de quase 400 milhões de dólares. Mas ele fala que não tem, nenhum, não cometeu nenhum erro, que ele agiu dentro é, do escopo que ele poderia agir como presidente e que o que está acontecendo é uma caça às bruxas. Né? É isso que ele costuma falar quando vem algum tipo de acusação do lado dos Eu democratas.
3: Uh, I'm leading in the polls. They have no idea how they stop me. The only way they can try is through impeachment. This has never happened to a president before. There's never been a thing like this before. It's nonsense. And when you see the call, when you see the readout of the call, não é a primeira que vez que,
2: que se fala em impeachment do presidente Trump, presidente Trump não, né, Manuel? Desde que começou a investigação, logo depois é, da chegada do Trump à Casa Branca, aliás, praticamente concomitante ali à eleição, a investigação sobre a suposta influência da Rússia na eleição do Trump, é, essa suspeita, né, essa sombra paira sobre os ombros do Trump e o relatório sobre essa investigações. Especificamente, foi concluído no começo desse ano e os democratas se viram ali é, numa bifurcação de escolher qual caminho tomar. E aí, naquele momento, a coisa ficou um pouco restrita a uma ala um mais tida como mais radical dos democratas, então o impeachment não prosperou. O que muda agora, na verdade, além é, de analistas avaliarem que essa questão da Ucrânia é muito mais fácil de explicar para a população, ou seja, é o Trump pedindo para um líder estrangeiro prejudicar um democrata, né? prejudicar é, um adversário político. Além de ela ser mais simples, ainda tem é, o embarque de uma ala do Partido Democrata que vinha segurando é, essa conversa sobre impeachment, que é justamente a presidente da Câmara, Nancy Pelosi, que sempre esteve do lado dos mais moderados.
1: Ô, ô, Bia, queria que você falasse para a gente também sobre o processo em si, o clima político e a possibilidade de ter um resultado muito negativo para o Trump, ele ser efetivamente empichado ah, há clima político para isso ah, se fala que no Senado ele tem maioria, então que sem dúvida nenhuma esse impeachment seria barrado no Senado, vai chegar até esse ponto na verdade os democratas estão usando isso mais como ferramenta de desgaste político para a eleição do ano que vem você pode dizer para a gente em relação ao arranjo político desse processo.
2: Emanuel, é, é pouco provável hoje, e eu, é vamos falar hoje porque essa situação política ela sempre muda e muito rápido, né? Mas é pouco provável hoje que o Trump fosse removido do cargo num processo de impeachment. E justamente porque, sim, como você falou, o Senado americano ele tem maioria é, republicana e para destituir o presidente seria necessário que pelo menos 14 republicanos abandonassem o Trump, né? Além de todos os democratas votando contra o Trump no Senado outros 14 republicanos ou seja do próprio partido, abandonassem o presidente. É muito pouco provável que isso aconteça. Mas a chance de que um processo de impeachment chegue no Senado, hoje, é muito maior do que ela já foi é, há um tempo atrás. O processo ele é tem algumas é, coisas similares com o que é o procedimento de impeachment no Brasil e algumas diferenças também. Mas o que tem de similar é que primeiro ele precisa da aprovação da Câmara e depois ele passa para o Senado, né? nesse caso do Trump, que a investigação está começando na Câmara. Então, hoje em dia, na Câmara, segundo um levantamento feito, atualizado, digamos assim, diariamente pelo jornal The New York Times, pelo menos 213 deputados já são favoráveis a um impeachment do presidente Trump, de um total de 435 deputados. Então, está muito perto da maioria é, necessária para, sim, dar andamento a um procedimento desse tipo. Mas, claro, isso é tudo caldo político, né, Manuel? Depende também de como esse tema vai mobilizar a população, enfim, vai é, sensibilizar a população. Lembrando que a gente está começando a embarcar num ciclo de que os sinais da economia americana não são tão fortes, não são tão positivos quanto eles vinham sendo no começo do mandato do Trump. E, sim, é, a gente sabe que a economia influencia a Opa. política, porque... Conforme as coisas é, começam a, a ir um pouco pior ou a população começa a sentir que há dificuldade é, financeira ou há um temor de uma dificuldade financeira, é, o mau humor com o político que está no cargo, claro, sempre aumenta. Então, o procedimento ele precisa agora... É, enfim, andar através de uma investigação na Comissão de Justiça da Câmara, e aí é, essa comissão apresenta, pelo menos, artigos de impeachment, do que seria esse impeachment para o presidente da Casa. Se um desses artigos for votado pela maioria do plenário e dos deputados, aí esse processo é levado para o Senado. Mas o Trump ele não é afastado enquanto essa discussão está no Senado. Só se o Senado também concluir, o que, como a gente falou, não parece o caso, pela remoção dele.
1: Obrigado mais uma vez por nos atender e até a próxima.
2: Obrigada, Emanuel. Um abraço. abraço.
1: E qual é o impacto que este processo de impeachment pode ter nas relações entre Estados Unidos e Brasil? Convidamos a professora de Relações Internacionais da ESPM, Denil de Rose Hacker, para analisar o assunto. Tem dois
0: recados aí. né? Um é que o presidente eh, Bolsonaro tem feito eh, uma posição em termos de política externa muito personalista, né? de aproximação com eh, líderes. E o desgaste de um líder pode ter uma mudança. A gente ainda não sabe qual vai ser o impacto eleitoral eh, de todo esse processo nos Estados Unidos. E se tiver uma mudança e ganha um candidato, considerando que ele possa não ser impeachment, mas é, não consiga se reeleger, você tem um presidente democrata e aí o governo brasileiro que fez uma aposta pessoal pode aí ter dificuldades de aproximação. Então, acho que esse é um dos pontos. Ah, e acho que o segundo é também essa discussão de que esses líderes personalistas que têm surgido nos embates entre as instituições têm tido fortes desgastes e isso desacelera a sua agenda. Um exemplo claro no caso do Trump, que é a negociação e a votação do acordo México-Canadá Estados Unidos, né, o antigo NAFTA, pode ser que desacelerado, que seria, e é um, um ponto importante da, da política. De, principalmente comercial americana, nesse momento de embate com com a China. Então, algumas das agendas legislativas do Trump, se não ficarem em segundo plano, vão ser usadas também nessa nesse embate entre democratas e republicanos no, no Congresso. Então, acho que esse é um, um dos recados importantes para o governo Bolsonaro, que no embate entre as instituições, as suas agendas, de governo acabam sendo também desaceleradas e isso impacta eleitoralmente e na perspectiva da opinião pública de um governo que acaba não tendo os resultados Esperado. Do ponto de vista da relação bilateral, é, como o processo de impeachment é um processo muito lento, e pode ser lento pode ser rápido, depende aí como que vai caminhar, mas, é, em geral, é um processo demorado, para o Brasil tem um efeito prático imediato. A gente tem uma agenda de negociação com o governo americano e que o governo brasileiro gostaria que fosse acelerada, mas, na, principalmente na área comercial. O Trump, se for aprovado o processo de impeachment, vai ter que usar toda a sua é, energia e, e olhar para sua defesa na Câmara dos Deputados. Então, isso vai fazer com que as suas prioridades também sejam alteradas e a dificuldade de avanço em agendas externas vai ser muito maior. Então, um efeito que pode ser é, de curto prazo para o Brasil, acho que seria... Acelerar a agenda que vem sendo colocada aí como uma agenda prioritária para o governo brasileiro.
1: Passado o caso Trump, em 30 segundos eu volto e vamos falar sobre a aprovação de Augusto Aras para a Procuradoria-Geral da República.
2: necessário para montar uma estratégia de planejamento sucessório e consideram o cenário global como base. Acesse xpprivate.com.br
4: Estadão Notícias
1: O subprocurador Augusto Aras foi aprovado ontem pelo Senado Federal para assumir a Procuradoria Geral da República por 68 votos a 10. Foi uma goleada. Aras foi indicado ao cargo pelo presidente Jair Bolsonaro e vai ocupar a cadeira deixada por Raquel Dodge. A sabatina na Comissão de Constituição e Justiça do Senado teve tom amigável. Aras conseguiu agradar a base do governo ao defender, por exemplo, que aborto e descriminalização da maconha não sejam temas decididos pelo judiciário.
5: Aborto, descriminalização da maconha. São temas caros, relevantes e que devem merecer a apreciação do Congresso Nacional e não ser objeto de ativismo judicial.
1: Mas o novo procurador-geral também acenou para a oposição ao elogiar a lei de abuso de autoridade.
5: É, acredito que temos no Brasil hoje uma lei de abuso de autoridade que pode alcançar, sim, a finalidade social a que se dirigia a norma, e pode, sim, produzir um bom efeito, porque é preciso que quem, trata, quem trate com a coisa pública tenha o respeito devido ao cidadão.
1: Afinal, o que esperar de Augusto Aras frente à PGR? A sabatina no Senado pode ser um indicativo sobre sua forma de atuar? Gustavo Lopes conversa agora com o professor de Direito da FAP, Luiz Fernando Amaral, sobre o assunto.
4: Tudo bem, professor? Como vai?
3: Tudo bom, Gustavo? Sempre um prazer atendê-lo.
4: Na Sabatina, professor, o Aras pontuou algumas coisas, né, respondendo até aos senadores. Uma que chamou a atenção foi quando ele diz que apesar de ter um certo alinhamento ideológico com o presidente, ele não será submisso nem ao presidente e nem a nenhum poder. Dá a gente dizer que de fato ele terá uma liberdade na hora de exercer as suas funções, professor?
3: Pois é, a gente espera que sim, embora boa parte dos exemplos do atual governo, inclusive em relação à PF, os próprios ministros demonstram o contrário, mas eu, eu imagino que se nós tivermos essa independência que ele defendeu na própria Sabatina... Não há
5: alinhamento no sentido de é, submissão a nenhum dos poderes, mas há evidentemente o respeito que deve reger as relações entre os poderes e suas instituições. Não faltará independência a esse... Nós estamos num,
3: num momento é, é, positivo, num momento em que a democracia é, vai estar sendo respeitada. Agora, é, lamentavelmente, a gente tem alguns episódios aí que geram alguma desconfiança. Então, por exemplo, o simples fato do, do presidente nomear alguém fora da lista, embora a lista não seja uma previsão é, é, legal, constitucional, mas essa prática já me parece é uma tentativa de colocar alguém que tenha uma um alinhamento maior com ele, então por isso que gera tanto receio.
4: A gente percebeu também muitas críticas em relação a esse procurador-geral Raquel Dodd, a quem ele chamou de corporativista. Dá para a gente entender que o Augusto Aras será completamente diferente da Raquel Dodd no comando da PGR?
3: Eu não concordo, com. primeiro não concordo com essa crítica em relação à, à procuradora, né? E, e acho que, na verdade, ele está se posicionando até numa justificativa de não ter integrado a lista triste, quer dizer, ele está colocando como se o fato de alguém integrá-la fosse uma demonstração do corporativismo dessas Dessa instituição. Não me parece que seja
5: o caso. é incompatível com as instituições contra-majoritárias. O Ministério Público não pode ser atomizado. É,
3: me parece que, inclusive, ele era uma pessoa, até tem muitas relações dentro, dentro da carreira. Não sei se isso é positivo. Talvez para ele seja um sinal de independência. De fato, a gente vai precisar avaliar a conduta à frente da, da PGR para saber o que de fato ele fará. Né?
4: Agora, ele tocou num ponto que é muito sensível, inclusive, a muitos eleitores eh, do Bolsonaro, que é a chamada ala lavajatista, né? Ele elogiou a Lava Jato, no entanto, ele falou que a operação precisa de correções. Como é que o senhor imagina se, de fato, ela precisa de correções e como isso deve chegar aos ouvidos eh, dessa ala importante de eleitores do Bolsonaro, professor?
3: É, eu, eu nunca fui lava Jatista, eu sempre fui um legalista. Então, diante desse cenário, eu acho que a lava-jato precisa, sim, de algumas correções, algumas foram inclusive é, implementadas é, a partir de decisões de tribunais é, superiores, mas é, me parece que a lava-jato não não é algo que está acima é, do a ordenamento lava Jato, jurídico.
5: Marco traz Boas referências em torno de investigações, tecnologias, modelos e sistemas. Mas é preciso que nós percebamos que toda e qualquer experiência nova traz também dificuldades. O Ministério Público, na minha, na minha pessoa, eu sempre apontei os excessos, mas sempre defendia a Lava Jato porque... Eu só não sei, Jato, de não
3: fato, como pessoa. isso vai ser efetivamente avaliado pelos eleitores de Bolsonaro, que aí sim me parecem pessoas bastante, é, é, digamos, entusiasmadas com a Operação Lava Jato, ainda que a Lava Jato, em algumas das suas uh, atuações, tenha simplesmente afastado os dispositivos legais, e eu cito aqui um deles, que é a condução coercitiva, a maneira como ela foi levada a cabo.
4: O senhor acha que Augusto Aras tratará os assuntos mais dentro da legalidade da lei ou mais para um viés ideológico?
3: É, se, se nós ficarmos para a segunda opção, eu só tenho a lamentar, né? porque um, um cargo como esse dentro da, da estrutura do Ministério Público é um cargo de enorme relevância e que precisa... Especialmente de atenção ao que prega, ao que está no, no ordenamento jurídico. É, qualquer tipo de ideologia me parece bastante descabido.
5: Aos vossos filhos, que são tão iguais quanto os meus, de hipótese alguma. E nem e, e, e acreditem em cura gay também. Me de qualquer
3: modo, o que gera algum receio em todos aqueles que verificam essa nomeação, essa aprovação, é justamente o fato dele ter sido escolhido quase que a dedo pelo, pelo presidente. E muito provavelmente, como a gente tem visto em toda a equipe presidencial, existe uma necessária demonstração de alinhamento para que haja essa escolha. Então, esse é o grande receio diante dessa nomeação. Se o procurador realmente terá a autonomia, que ele mesmo disse que terá, mas a conferir.
4: Bom, nós conversamos com o professor de Direito da FAAP, Luiz Fernando Amaral, Sobre aí a escolha, temos um novo Procurador-Geral da República, Augusto Aras. Professor, mais uma vez, muito obrigado viu, pela atenção e pela entrevista. Um grande abraço.
3: Eu que agradeço fico à disposição.
1: O Estadão Notícias desta quinta-feira vai ficando por aqui. Contou com a apresentação minha Emanuel Bonfim, produção de Gustavo Lopes e Isaac de Oliveira e montagem de Nelson Volter. O diretor de jornalismo do Grupo Estado é João Fábio Caminoto. Comentários para o e-mail podcast.estadão.com. Um abraço para você e até mais.
4: Estadão Notícias.